0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Michaela Connellyho Betónová blondína Audioknihu číta Ivo Gogál Táto audiokniha je zo série Harry Bosch Dom v Silverlake bol temný a jeho okná pripomínali oči mŕtvého človeka. Bol to starý model California Craftsman s veľkou verandou a dvoma arkierovými oknami vo vysokej streche. Nesvietilo sa vôbec nikde, dokonca ani nad dverami. Tou tmou nedokázalo preniknúť ani svetlo z ulice. Bož vedel, že by tam pokojne mohol niekto stáť a on by ho z ulice nemal šancu vidieť. Určite je to tu? spýtal sa ženy. Áno, ale nie v tom dome, odvetila. Za ním, nad garážou. Prejdite trocha dopredu, nech vidíme na príjazdovú cestu. Bož jemne stlačil plynový pedál a jeho kaprys sa pomaly presunul k odbočke na príjazdovú cestu k domu. Tu je to, vyhlásila žena. Zastavil auto a pozrel smerom, ktorým ukazovala. Za domom bola garáž a nad ňou ďalší byt. Viedli k nemu samostatné schody a nad dverami aj v dvoch oknách sa svietilo. OK povedal ticho. Chvíľu obaja mlčky pozerali na byt nad hrážou. Bož nevedel, čo vlastne očakáva. Možno nič. Parfum tej šlapky začínal byť neznesiteľný, preto spustil okno na svojej strane. Nevedel, či jej má veriť. Istý si bol len jedným. Nemohol sem zavolať posily. Vysielačku si nezobral a v aute nemal telefón. Čo budete? Tam je! Zvolala vyplašenie. Aj on to videl. Za menším oknom, zrejme do kúpeľne, sa myhol tmavý tieň. Je v kúpeľni, pokračovala žena. Tam som videla všetky tie veci. Bož sa odvrátil od okna a pozrel na ňu. Aké veci? No, pozrela som sa do skrinky. Veď viete, keď som tam bola. Chcela som si overiť, čo tam má. Diuča si dnes musí dávať pozor. A tam som to videla. Mal tam make-up. Maskaru, rúže, púdre a tak ďalej. Používa ich, keď s tým skončí. Veď viete, keď ich zabije. Prečo ste mi to nepovedali do telefónu? Nepýtali ste sa. Postava v byte prešla k druhému oknu. Bož bleskovo premýšľal, čo ďalej. Srdce mu bilo až kdesi v krku. Kedy presne ste o ťalu to neviem. Musela som ísť dolu na Franklinovu, aby som sa mala ako odviezť na bulvár. Len to mi mohlo trvať nejakých 10 minút. Fakt neviem. Skúste to aspoň odhadnúť, je to dôležité. Fakt neviem. Asi niečo vyše hodiny. Doriti. Zahromžil Bož v duchu. Takže najprv sa zastavila odbaviť nejakého ďalšieho zákazníka až potom zavolala políciu. Aspoň vidieť, ako vážne to berie. Teraz tam môže byť ďalšia a ja tu nečinne sedím a pozerám sa. Znova šliapol na plyn a odviezol auto k najbližšiemu hydrantu. Potom vypol motor, kľúče však nechal v zapaľovaní. Vystúpil von, sklonil sa a strčil hlavu do otvoreného okna. Počujte, idem tam! Vy zostaňte tu! Ak by ste počuli streľbu alebo by som sa do desiatich minút nevrátil, zájdite do najbližšieho domu a zavolajte políciu. Povedzte im, že kolega potrebuje pomoc. Hodiny máte na palubovke. Nezabudnite, 10 minút. Jasné, 10 minút. Pokojne sa chodte hrať na hrdinu, ale odmenu, čo za neho vypísali, aj tak dostanem ja. Bož vytiahol pištoľ a vrátil sa na príjazdovú cestu k domu. Drevené schody boli poriadne staré a hnusne vrzgali. Bral ich po troch, no aj tak mal pocit, že celému svetu oznamuje svoj príchod. Pred dverami zastal, zdvihol zbraň a rozbil holú žiarovku osvetľujúcu vchod. Potom zdvihol nohu, oprel sa o zábradlie a z celej sily kopol do dverí tesne nad kľučkou. S hlasným zaprašťaním sa rozleteli. Bož vrazil dnu, prikrčený a zo zbraňou v pohotovostnej polohe. V izbe zazrel muža stojaceho pri posteli. Bol nahý a nielen plešatý, ale aj úplne bez chlpov. Ich pohľady sa stretli a v mužových očiach sa rýchlo objavil výraz plný hrôzy. Bož naň ho napeto skríkol. Polícia! Ani sa nehni! Muž stúhol, no iba na chvíľku. Hneď na to sa začal skláňať a siahať rukou smerom k vankúšu. Na zlomok sekundy zaváhal, potom v tom však pokračoval. Bož nechcel veriť vlastným očiam. Čo to ten debil robí? Mal v sebe toľko adrenalínu a sa mu zdalo, ako by sa všetko odohrávalo spomalene. Bolo jasné, že ten muž buď siaha po vankúši, aby sa ním zahalil, alebo po niečom, čo má pod ním. Ruka zabehla pod vankúš. Nerob to! Muž pevne chytil čosi pod vankúšom. Ani na moment pritom nespustil oči z boša. Detektív si náhle uvedomil, že to, čo vidí v jeho očiach, nie je strach ani hrôza. Ale čo to teda je? Zlosť? Nenávisť? Muž začal vyťahovať ruku z podvankúša. Nie! Bož vypálil jedinú ranu. Pištoľ, ktorú zvieral oboma rukami, prudko kopla a náraz odhodil nahého muža na drevenú stenu. Narazil do nej, odrazil sa a spadol dolu značky na postel. Celý sa triasol a dusil sa krvou. Bož rýchlo prebehol cez izbu a skočil k posteli. Muž znova siahal ľavačkou pod vankúš. Bož si mu jednou nohou kľakol na chrbát, pritisol ho na postel a nasadil mu putá. Nahý muž stonal a bublal. Nemôžem, nemôžem. Snažil sa niečo povedať, no nešlo to. Hrdlo aj ústa mal plné krvi. Skap, myslel si Boš. Na to však nepovedal. Len tu skap. Bude to lepšie pre nás všetkých. Prečo si neurobil, čo som kázal? Zlostil sa. Vravel som, že sa nemáš hýbať. Zložil z muža nohu a obrátil pozornosť k Vankúšu. Zdvihol ho. Chvíľu mlčky hľadal na to, čo bolo pod ním, potom ho zasa pustil a nešťastne zavrel oči. Do boha Zreval smerom k mužovej lisej hlave. Čo si to urobil? Mierim na teba pištoľov a ty, ty... si spokojne siahneš po... Hovoril som, že sa nemáš hýbať. Obišiel posteľ, aby videl mužovi do tváre. Z úzdmu na bielu plachtu vytekal pramienok krvi. Guľka očividne zasiahla plúca. Nahý muž umieral. Nemusel si umrieť, povedal mu boš. Lenže muž bol už mŕtvy. Pozrel sa po miestnosti. Okrem nich dvoch tu nebol nikto. Žiadna šľapka, ktorá by vystriedala tú prvú. Neodhadol to dobre. Prešiel do kúpeľne a otvoril skrinku nad umývadlom. Naozaj tam boli najrôznejšie veci na makeup. Niektoré značky Bož poznal. Max Factor, L'Oreal, Covergirl, Revlon. Všetko do seba zapadalo. Znova sa pozrel na spútanú mŕtvolu na posteli. Vo vzduchu bolo stále cítiť pušný prach. Zapálil si cigaretu. V byte bolo tak ticho, že počul, ako v nej pri každom potiahnutí praská suchý tabak. Keďže nenašiel telefón, posadil sa v kuchyni na stoličku a čakal. Ako sa tak pozeral na nahú mŕtvolu, uvedomil si, že srdce mu stále bije ako na poplach a krúti sa mu hlava. Okrem toho prekvapene zistil, že k tomu chlapovi nič necíti. Žiadny súcit, vinu, žiaľ. Vôbec nič. Namiesto toho sa sústredil na sirénu policajného auta v diaľke. Keď sa priblížila, Počul, že nie je len jedna, bolo ich viac.